0: Das Thema Energie beschäftigt aktuell viele Menschen bei uns im Weserbergland. Heute entscheidet sich, ob noch vor der Sommerpause das Heizungsgesetz in den Bundestag kommen wird. Vor 15 Jahren wurde das erste Klimapaket im Bundestag verabschiedet. Es hatte das Ziel, den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien bis 2020 auf 30 Prozent zu verdoppeln. Im Gespräch mit Luke Abhold aus der Radioaktivredaktion habe ich ihn zunächst gefragt, Luke, Wurden denn die Ziele von vor 15 Jahren überhaupt schon erreicht?
1: Tatsächlich wurde das Ziel sogar übertroffen. Anstatt die Menge des erneuerbaren Stroms zu verdoppeln, konnte der Anteil sogar mit 45 Prozent verdreifacht werden. Die Diskussion damals entspricht unserer Diskussion heute. Auch damals wurde über Umweltschutz, Unabhängigkeit der Energieversorgung von anderen Staaten und bezahlbare Preise diskutiert. Auch die Konfliktlinien verlaufen ähnlich. Während den Grünen das Gesetzespaket nicht weit genug ging, wurde es durch die FDP als zu bürokratisch bezeichnet. Pikanter Unterschied, beide Parteien waren damals in der Opposition. Heute sind sie Teil der Bundesregierung. Aber in einem waren sich alle einig. Um die Ziele zu erreichen, setzten alle Bundestagsfraktionen viel Hoffnung in die damals stark wachsende Solarindustrie.
0: Und was bedeutet das Klima- und Energiepaket für das Weserbergland und den Hamelner Solarsektor?
1: Die Solarbranche wuchs damals rasant und einen großen Anteil an dem Erfolg hatte auch unser Solarinstitut in Ohr. Hameln wurde damals auch als Solarstadt bezeichnet. Durch Fukushima und den Atomausstieg 2011 stieg die Nachfrage nach erneuerbaren Energien weiter an. Doch 2012 kam es zu einer politischen 180-Grad-Wende. Aus Sorge vor steigenden Kosten für die staatliche Förderung kürzte der damals neue Bundesumweltminister Peter Altmaier alle staatlichen Unterstützung für die Solarkraft in kürzester Zeit massiv ein. Innerhalb von zwei Jahren wurden 90 Prozent weniger Solaranlagen installiert. In einer Presseerklärung bezeichnete Altmaier diesen Einbruch als, Zitat, vollen Erfolg. Eine ganze Industrie brach daraufhin zum großen Teil zusammen. Viele Unternehmen ganz Deutschland meldeten Insolvenz an und 10.000 Arbeitsplätze gingen verloren. Zum Vergleich, 2012 arbeiteten in der Kohle nur noch 20.000 Menschen. Dieser Zusammenbruch der deutschen Solarindustrie wird auch als Altmaier-Delle bezeichnet. Im Kontext der Energiewende entstand Damals auch ein weiteres Projekt, welches vielen Menschen im Weserbergland bekannt sein dürfte: die Südlink-Stromautobahn.
0: Was hat es denn mit der Südlink auf sich?
1: Da das Gesetz auch einen massiven Ausbau der Windkraft zum Ziel hatte, rückte in die politische Diskussion ab 2012 die Idee, eine Stromautobahn von Nord nach Süd zu bauen, um den Strom aus dem windreichen Norden in die Industriezentren im Süden zu transportieren. Die sogenannte Südlinktrasse wurde unter anderem auch durch unseren Landkreis geplant und sorgte schnell für einen Aufschrei in der Bevölkerung. Mit der sogenannten Hamelner Erklärung kritisierten 2014 17 Landkreise und die Region Hannover die Planung für die Südlingtrasse und erhielten bundesweit Aufmerksamkeit. Daraufhin entschied die Bundesregierung, auf eine Überlandleitung zu verzichten und stattdessen die Südlingtrasse unter der Erde zu verlegen. Übrigens, ursprünglich sollte die Stromtrasse letztes Jahr fertiggestellt werden. Stand heute soll die Stromleitung erst 2028 in Betrieb gehen.
0: Sagt Luke Apold über das damals verabschiedete Klimapaket und seine Auswirkungen heute. Gehört haben sie es bei Radio aktiv.